0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus Jakobus 1, 5 bis 10. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist, denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Und Johannes 1,14 Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön in Berlin zu sein. Ich komme aus der Schweiz, man hört es und es wurde gesagt. Und in der Schweiz machen wir alles immer gerne klein. Also wir haben überall das Li, das Hörnli, das Häusli. Alles ist schön und klein. Und dann komme ich noch genauer ursprünglich aus Bern, der Hauptstadt. Und vielleicht mag ich darum Berlin. Weil da ist meine Heimat Bern im Namen und gleichzeitig das schön schweizerische Li. Und dann Bern und Lied zusammen gibt es Berlin, da fühle ich mich doch zu Hause. Habe auch Familie hier, ich meine Schwägerin Tabea kommt hier in die Gemeinde, konnte auch schon mal hier predigen. Wenn jemand denkt, irgendwie mag ich das Gesicht, habe ich noch vage Erinnerungen daran, der Barcht ist weg. Also einfach, dass ihr zuhören könnt, dass das nicht irgendwo im Hinterbewusstsein mitschwingt, was ist denn da anders in seinem Gesicht. Ich hatte da einen Barcht, der ist jetzt weg. Über was wollen wir heute sprechen? Am Ende, eigentlich nehme ich das Thema auf, das, Be das Berlin-Projekt bewegt, dass Jesus der ist, der da ist. Es ist am Ende auch eine Predigt, die einstimmt auf den Advent. Aber beginnen tun wir bei der Frage nach Entscheidungen. Wie können wir entscheiden? Wieso fällt es uns so schwer, Entscheidungen zu fällen? Dabei wird diese Predigt dir jetzt nicht direkt helfen, bessere Entscheidungen zu fällen. Aber ich, hoffentlich wird sie dir helfen, besser zu entscheiden. Ich bete noch kurz. Herr, segne diese Worte, segne diese Zeit. Du siehst unsere Lebenssituationen, wo wir drinstehen. Schenke uns Führung, Leitung und Mut, zu entscheiden, Mensch zu werden, zu den Menschen, die wir sind. Amen. Amen. In meiner Predigt ausgehen möchte ich von Jakobus, Kapitel 1. Was ich heute nicht mache, ist eine Exegese. Wie war dieser Text zu verstehen in dieser Zeit? Ist das griechisch jetzt zu gut, dass es Jakobus, der Herrenbruder gewesen sein könnte? War das an Syrien oder Alexandrien gerichtet? Wie war dort die Situation? Und ist das nur eine Reihe von losgelösten Versen? Und was hatte Luther eigentlich für ein Problem mit dem ganzen Brief? All das machen wir heute nicht, sondern simpel einfach die Frage was bedeuten diese Verse, könnten sie bedeuten für die Situation im Hier und Jetzt, an diesem Novembersonntag inmitten von Berlin? Im schlechtesten Fall projiziere ich meine Gedanken in den Vers. Im besten Fall beginnt der Vers wieder in unserem Leben, in unserem Kontext lebendig zu sein. Ob das exegesisch korrekt ist, überlasse ich dem geschulten Exegesen. Was mich bewegt an diesem Vers ist... Auf einer Seite dieser Vers 5, dieser Zuspruch, wenn ich eine Frage habe, darf ich fragen. Gott ist da und will mir Weisheit geben zu entscheiden. Was für ein Zuspruch. Das mag ich am Christentum, dass, dass die Lehre ist von dem Gott, der so nah ist, der mit uns ist, der unsere Situationen kennt, uns nicht alleine lässt, der uns helfen will, auch im Entscheiden. Der süße Ton des Zuspruchs. Und dann der harsche Wind des Anspruchs. Ab Vers 6 und 7. Also, ja, das ist ja so nicht mehr... Ich, ich mag Zweifel und ich mag Fragen stellen und nochmals hinterfragen. Und ich bin auch eher kreativ. Man könnte es doch noch so oder so sehen. Und wenn ich mal zu einem Entschluss gekommen bin, kommen mir noch hundert andere Ideen in den Sinn, wie man es auch noch machen könnte. Ich bin ein wenig die Welle, die da hin und her gewählt. Oder eben der Wind, der mal hier oder da mal bläst. Und habe schimba nicht immer viel zu erwarten, denn man soll fragen und dann entscheiden. Was für ein Anspruch! Herausfordernd, gerade in der heutigen Zeit. Und dann die zwei letzten Verse, die vielleicht ein Paradebeispiel sind dafür, dass man oft auch sagt, der Jakobusbrief scheint nicht so einen Faden drin zu haben. Ein fast abrupter Themawechsel, der die Situation einer gespaltenen Gemeinde zwischen armen und reichen Menschen aufnimmt. Was sagt das uns heute? Ich habe es schon angesprochen, ich erlebe mich selber als eine Person, die nicht immer so einfach, ja, mir fällt es nicht immer einfach nur zu entscheiden. Und ich habe die scheue Vermutung, damit bin ich nicht allein. Wir sind eine Generation der Möglichkeiten. Und gerade Möglichkeiten führen nun mal dazu, dass es nicht immer so einfach ist, kurz mal zu entscheiden, vielleicht auch Gott zu fragen, und dann ist alles klar. Ich hier finde ich Karl L. Leppert sehr spannend, der ein Buch geschrieben hat zum Paradox of Choice. Und er zeigt eigentlich auf, dass gerade Entscheidungen fällen, dann schwierig ist, wenn man viele Möglichkeiten hat. Nehmen wir das Beispiel eines Einkaufs von Jeans. Du gehst in einen schönen Laden und er hat nur drei Paar Jeans. Da wirst du viel glücklicher mit deinem gekauften Paar Jeans rauslaufen, als aus dem Jeansladen, der hundert Jeans anbietet. Wieso? Weil dort, wo du nur zwischen drei auswählen kannst, ist das Risiko, dass du falsch entschieden hast, nur 1 zu 3. Dort, wo du zwischen 100 Jeans ausgewählt hast, ist die Chance, dass deine Entscheidung falsch war, 1 zu 99 oder 1 zu 100. Ich bin nicht der Mathematiker, aber ihr seht, es ist viel, viel breiter. Und was noch viel krasser ist, nicht nur, dass die Chance falsch zu entscheiden viel größer ist, im Laden mit nur drei Jeans und ich wähle eine, habe ich nur zweimal Nein gesagt. Ich habe nur Nein gesagt zu der linken und zu der rechten Jeans, nur zweimal und einmal Ja. Im Laden von 100 Jeans habe ich sage und schreibe 99 Mal Nein gesagt. Ich habe 99 Jeans abgelehnt. Sie verdammt für Ewigkeit in diesem Laden zu verweilen und nie das Vorrecht des Tragens in meinem Leben ihnen zu gewähren. 99 Mal habe ich Nein gesagt. Wer mehr Möglichkeiten hat, sagt mir Nein. Lehnt mehr ab. Und dann die Liebe Erwartung. Bei drei Jeans. Die Chance, dass das die beste Jeans meines Lebens sein wird, prf. Gehe ich jetzt nicht davon aus, ich bin froh, ich brauche eine Jeans, da wird die Chance da sein, dass eine passt, na gut. Dann soll es halt die sein. Aber bei 100 Jeans, die Chance, dass in diesem Laden, bei dieser großen Auswahl, die eine Jeans ist, die ich auch ein Leben lang darauf gewartet habe, weil es die perfekte Jeans ist, die jemals genäht wurde, genau für meinen Kirchbüch, besteht, ist da. Und die Erwartung ist viel größer bei einer größeren Auswahl, dass ich das Richtige, das Passende, das Perfekte für mich finde. Und zu guter Letzt die liebe Verantwortung. Bei drei Jeans und ich nehme eine und ich merke, die passt nicht so ganz, was für ein dummer Laden. Die haben ja keine Auswahl, was kann ich dafür? Ich konnte halt letztlich nur zwischen drei auswählen. Die Verantwortung ist beim schmalen Angebot. In einem Laden mit 100 Jeans oder mehr. Bin letztlich ich der, der die Richtige finden muss und die Richtige erwischen muss, weil die Chance besteht echt, dass die Beste da ist. Und ich bin der, der letztlich keine Zeit hatte, keine Möglichkeit hatte, jede Einzelne wirklich anzuschauen. Wer kann an einem Samstagmorgen 100 Jeans anprobieren? Bitteschön. Und das Gewicht, dass ich verantwortlich bin, die Falsche gewählt zu haben, ist massiv höher. Meine Damen und Herren, liebe Sonntagsmorgengemeinde, wir sprechen hier nur über Jeans. Nicht über Partnerwahl, nicht über Jobs, über Karriereentscheider, über Städte zu wohnen. Wie massiv und größer ist hier bei diesem wachsenden Andruck, äh, Wahlmöglichkeit, das Gewicht meiner Entscheidung. Und bei all diesen vier Punkten, dass ich mehr Nein sagen muss, die Chance größer ist, falsch zu entscheiden, dass ich die Chance verpasse, das Beste zu wählen und nicht die Verantwortung tragen muss, glaube ich, schwingt letztlich in mich die Angst mit, mein Potenzial nicht richtig zu entfalten. Wir haben so Mühe, uns zu entscheiden, weil wir sehr oft geprägt sind von einem Denken des Potenzials. Was meint Potenzial? Potenzial sind die Möglichkeiten, die in etwas sind. Was ist, kann sich zu etwas verwirklichen. Ein Stück Holz hat das Potenzial für einen wunderschönen Holzflügel. Es kann aber auch einfach zu einem Stuhl werden. Es kann ein Teil eines Schiffes werden oder eine schöne Holzstatue. Das ist das Potenzial, das in einem Stück Holz liegt, in dieser Wirklichkeit, das alles kann dieses Stück Holz ermöglichen. Nehmen wir die kleine Marie. Die kann Köchin werden, die kann Professorin werden für Maschinenbau oder für Theologie. Sie kann vollzeit Vollzeit-Haushaltsmanagerin mit Kindern werden. Sie kann Putzfrau werden. Sie kann CEO werden eines angesehenen äh, Unternehmens. Und das sind alleine die Berufsmöglichkeiten. Sie kann Die Marie kann den Peter oder die Petra, den Max oder den Emil heiraten. Oder einfach auch alleine bleiben, Single bleiben durchs Leben. All die Möglichkeiten hat die Marie. All dieses Potenzial liegt in einem Stück Holz. Was macht Entscheidung mit Potenzial? Wer sich entscheidet, der scheidet. Wer sich entscheidet, der trägt das Potenzial zu Grabe. Wird ein Stück Holz zu einem Stuhl verarbeitet, stirbt das Potenzial zum Flügel, zum Stück des Bootes. Wer sich für eine Professur in Theologie entscheidet und diesen langen Weg geht, sagt Nein zu einer Maschinenbauprofessur oder auch zu einer Ausbildung als Köchin. Wer sich für Max entscheidet, sagt Nein zu Moritz. Scheiden heißt ein Stück weit Dinge zu Grabe zu, zu, Grabe zu tragen. Schei entscheiden heißt scheiden. Und ich glaube, das ist der Schmerz, der es für uns so schwierig macht, zu, zu, zu entscheiden. Und darum will ich euch heute auch nicht helfen, bessere Entscheidungen zu fällen, weil die schwierigen Entscheidungen sind die Entscheidungen zwischen gut und gut. Das ist das Schwere. Wenn du entscheiden musst zwischen einer dummen Option und einer guten, dann kann jeder von uns entscheiden. Aber es ist dieser Schmerz, dass wir zwei gute Möglichkeiten haben, vier oder fünf, und wir eine wählen und die anderen loslassen. Ich glaube, gut entscheiden hat auch etwas mit Trauerarbeit zu tun. Dinge, die gut gewesen wären, zu sagen, und du wirst nicht sein. Ich lasse dich los. Entscheiden heißt scheiden. Und das scheint uns schwer zu fallen. So die Zitate zum Nachdenken. Am Ende wollen wir alles haben, was aber, so viel wird immerhin deutlich, nicht geht. Also müssen wir uns entscheiden. Wir müssen dazu in die Realität des Lebens treten. Mit unserer Entscheidung prägen wir ein Bild von uns. Wir erschaffen unsere Identität. Auch für unsere soziale Identität gehen wir mit Entscheidungen unabsehbare Risiken ein. So Stefan Kichle in einem sehr empfehlenswerten Buch zum Thema Entscheiden. Oder Peter Zimmerling, der in seinen Gedanken zu Beichte schreibt, mit der Multioptionsvielfalt geht die Angst einher, etwas zu verpassen die sie in der Scheu vor Selbstfestlegung auswirkt. Und er geht davon aus, dass uns gerade das müde macht. Die Konsequenz ist eine häufig zu beobachtende Überanstrengung des Subjekts, das sich ständig selbst definieren muss. Wir sehen das Potenzial, wir sehen unsere Möglichkeiten, das Bedürfnis, uns alles offen zu halten. Und das ist das, was uns hindert, letztlich Ja zu sagen, zu dem, wer wir sind. Wir halten uns alles offen und verpassen dabei, wirklich zu werden. Und da finde ich Illich, der sowieso immer sehr lesenswert ist, so bedenkenswert, Bedürfnisse sind viel grausamer als Tyrannen. Gebe es eine Alternative zum Denken des Potenzials. Mich beschäftigt der Gebrauch. Brauchen tue ich Dinge im Alltag. Eine Jeans, ein paar Schuhe, eine Tasse. Ich muss gestehen, ich habe keinen Fünfjahresplan für meine Kaffeetasse. Ich brauche sie täglich und mache mir nicht viel Gedanken über ihr Potenzial. Auch meine Jeans... Als ich sie gekauft habe, wurde sie meine und seit da gebrauche ich sie. Und ich überlege mir nicht, ob sie nochmal zu einer Jeansjacke weiter sich entwickeln könnte oder was da noch alles entstehen könnte. Ich habe keinen Potenzialsplan für meine Jeans. Ich gebrauche sie. Und was passiert im Gebrauch? Sie wird zu meiner Jeans. Da gibt es genau die Falte auf meiner Kniehöhe, die sich langsam einschlägt. Der Handyabdruck vom Handy, das leider zu wenig in der Tasche ist und zu viel in meiner Hand die Jeans passt sich mir an, im Gebrauch. Und ich entdecke, ich mag die Jeans. Ganz ehrlich, das wird zu meiner Lieblingsjeans, weil ich sie täglich gebrauche. Im Gebrauch löse ich mich vom Potenzial, nutze die Dinge, wie sie sind. Und sie werden zu dem, was sie sind. Sie werden meins. Gestern war ich mit meiner Tochter erlaufen, und bin an Skatepark vorbeigelaufen. Ich war früher auch ein Hobby Skater, Den Olli habe ich irgendwie geschafft. Mehr aber so Kickflip und so, nicht mein Ding. Auf jeden Fall, es war so schön, diesen Frauen und Männern zuzuschauen, weil im Gebrauch beim Skateboardfahren, da ist nicht viel überlegen über Potenzial und was alles noch sein könnte. Man braucht sich. Wie ein Vogel, der fliegt. Ich finde es so ein anderes Denken als das Potenzial. Meine Schwägerin hat heute Geburtstag, alles Gute. Sie hat gestern viel Kuchen gebacken. Und gerade vielleicht auch am Kuchen zeigt sich, wie anders das ist, als das Potenzialdenken. Wer einen Kuchen backt und immer sich Gedanken macht über das Potenzial, der denkt, wie muss ich den lagern? Wird es auch reichen? Man macht sich Angst und Sorge, dass er lange hält, dieser liebe Kuchen. Man hält ihn im Kühlschrank, man macht sich viel Gedanken Dagegen der, der den Kuchen einfach gebraucht, isst ihn. Und beim Essen merkt man, der schmeckt ja. Und im besten Fall isst man ihn an einem Fest mit Freunden und erlebt, was Kuchen eigentlich wirklich ist. Und da zeigt sich auch, dass Brauchen etwas ist, das wir nicht besitzen können. Es braucht den Mut, den Kuchen loszulassen, ihn zu gebrauchen und nicht die ganze Zeit über das Potenzial nachzudenken. Und ich frage mich, was wäre, würde ich mich mehr als Kuchen sehen? Nicht die ganze Zeit überlegen, was noch könnte sein oder hätte sein können, sondern wie mache ich den besten Gebrauch von mir? Ich frage mich, was wäre, wenn man an eine... Retret an einer Tagung für, für, für die Organisation, für das Geschäft, für die Kirche, anstelle von fünf Jahresplänen und über die Gedanken des Potenzials für die Organisation, sich fragen könnte, wie machen wir den besten Gebrauch von uns als Gemeinde, von uns als Organisation. Ich frage mich, wenn ich weniger mich fragen würde, was ist das Potenzial in meiner Ehe, was ich aus meiner Ehe hinausziehen könnte, wie macht die Ehe mich als, in Mann, als Ehemann besser, ich mich mehr fragen könnte, wie kann ich mich in meiner Ehe gebrauchen, wie können wir uns, unsere Ehe gebrauchen. Und mir fällt das schwer. Ich bin ein Mensch, der das Potenzial liebt, die Möglichkeiten und mir immer wieder Gedanken macht, was könnte sein. Und liegt nicht darin, dass Evangelium begründet, dass wir in dem, wie wir sein, wie wir leben sollten, nicht alleine sind. Dass von unserem Leben Gebrauch zu machen, das eigentlich schlauer, besser, ja vielleicht göttlicher wäre, als die ganze Zeit mit uns selbst beschäftigt zu sein und mit unserem Potenzial. Und mir das so oft schwerfällt und ich eigentlich so ein viel zu großer egoist bin, und mein Potenzial so viel spannender ist, als mich zu gebrauchen, ja vielleicht sogar für andere. Und liegt nicht darin, das Evangelium zu wissen, dass wir darin nicht alleine sind? sondern dass jemand gelebt hat, der sich vollends gebraucht hat. Jesus, das Wort, das Potenzial, der Logos, der Mensch Wurchte, der, der konkret Wurchte, der, der sich entschieden hat, an einem Ort, an einer Zeit zu leben. Stellt euch mal vor, welche Möglichkeiten Gott hat. Und er hatte den Mut, sich zu entscheiden, jedes Jahrzehnt, jede geografische Lage, jede Volksgruppe auszuschließen und zu sagen, ja, hier lebe ich an einem Ort, an einer Zeit, in einem Beruf. Der Logos wurde Mensch und lebte unter uns. Und an was sehen wir seine Herrlichkeit, seine Größe, an seinem Mut sich zu entscheiden, Mensch zu werden und unter uns zu leben? Das ist der Advent, der kommt. Das Wort wurde Fleisch. Und darin fasse ich Mut, auch mich zu entscheiden. Und zu sagen, ich kann nicht alles sein. Ich kann jemand sein. Und darin werde ich vielleicht meinem Namen gerecht, Christian, ein Nachfolger Christus zu sein, wenn ich aufhöre, all den Möglichkeiten nachzuträumen, und ja zu sagen, zu einer Version, zu einem Menschsein von mir und den Mut habe, zu werden. Wie Jesus wurde, ganz Mensch. Und so kehren wir zurück zu Jakobus. Ich mag das beim Wandern oder auch wenn ich in eine Stadt komme. Am Ende komme ich wieder, ich werde wieder am Flughafen sein und wieder zurückgehen. Aber ich bin anders. Auch wenn ich auf einen Berg gelaufen bin und wieder am Ausgangspunkt zurückkomme, bin ich anders. Wie geht es uns jetzt, wenn wir wieder zurückkommen an den Ausgangspunkt und diese Verse ansehen? Dieser Anspruch wird mir plötzlich auch zum Zuspruch die Einladung, Mut zu haben, mich einzulassen und mich zu entscheiden. Und gerade die letzten Verse, die noch so im Zusammenhangslos dazustehen scheinen, geben mir die scheue Einladung, darüber nachzudenken, dass es vielleicht nicht so wichtig ist, ob ich reich oder arm werde, wer ich konkret bin, weniger ich als mein Potenzial, meine soziale Stellung, ist wichtig, dass ich zu Gott gehöre und er mit mir ist. Und so finde ich Mut, mich zu entscheiden, auch wenn das zu einer finanziellen, besseren oder schlechteren Situation führt, ob ich mich das angesehen oder weniger angesehen mache in dieser Gesellschaft. Ich darf wissen, Gott ist mit mir. Und er befreit mich immer wieder neu dazu, von meinem Leben Gebrauch zu machen. Vielleicht ist das eine Kraft des Christseins in der heutigen Zeit. Zu wissen, es ist nicht so wichtig, wer ich bin, sondern mit wem ich bin. Und vielleicht befreit mich das immer wieder neu, mich zu gebrauchen, mich von mir selbst zu lösen, von meinen Gedanken über mein Potenzial. Amen.